0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Susanne Henn. Hallo. Morgens, da hört man es schon ziemlich deutlich, der Frühling kommt. Und damit beginnt für viele auch wieder die Zeit der Gartenarbeit. Eigenen Salat, Zucchini oder Kräuter ziehen. Für viele Entspannung pur und ein Ziel für den Sommer. Dieses Ziel haben die Macher der kleinen Wildnis in Stuttgart auch. Auch sie erzeugen auf mehreren Grundstücken gemeinsam mit den Nachbarn Lebensmittel. Das kann zwar auch entspannen, sagt Martin Wunderlich, einer der Initiatoren, aber deshalb machen wir es nicht.
2: Wir haben uns mit der Klimakatastrophe beschäftigt. Das beschäftigt ja eigentlich sehr viele Menschen und dachten, wir möchten da aktiv was tun für irgendwie jeden Tag. Und dann haben wir uns für die Lebensmittel entschieden, weil die ja schon eine sehr wesentliche Rolle bei vielen Menschen im Leben spielen und sehr große Auswirkungen aufs Klima haben und man da sehr viel dran lernen kann.
1: Wie dieser Lernprozess aussieht und wie die kleine Wildnis zum Klimaschutz beiträgt, das hören Sie gleich hier. Aber auch, warum in der Türkei zurzeit tonnenweise Zitrusfrüchte weggeschmissen werden und warum jetzt wieder die Zeit gekommen ist, um sich auch bei der Gartenarbeit vor Zecken zu schützen. Aber zunächst schauen wir uns mal die Lage bei Bündnis 90 den Grünen näher an. Die haben zurzeit wirklich keinen Lauf. Vielmehr sind sie für viele Deutsche zum Feindbild Nummer eins geworden. Allen voran für die Landwirte, die Anfang Januar eine Fähre an der Nordsee so bedrängten, dass Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck sie stundenlang nicht verlassen konnte und die in der vergangenen Woche den politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach unmöglich machten. Aber auch AfD und Union haben sich auf die Partei, die immer noch für den ambitioniertesten, Klimaschutz steht, so richtig eingeschossen. Warum eigentlich und wie reagieren die Grünen darauf? Björn Darke mit dem Versuch einer Antwort.
0: Cem Özdemir stellt sich seit Wochen wütenden Bauern. Es sind ja auch emotionale Themen, vergesst wir mal nicht, es geht um Existenzen, aber die Bereitschaft zum Verständnis endet da. Über das Ziel hinausschießt. Und das ist aus Sicht des Landwirtschaftsministers in Biberach passiert. Sein Parteifreund Robert Habeck gibt sich bei einem Bürgerdialog in Leipzig zerknirscht. Wenn der Sinn ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, vielleicht Leute dazu bringen, ihre Meinung zu ändern oder zumindest zu erklären, warum sie ihre Meinung nicht ändern, dann ist er heute grandios verfehlt worden. Nach Angaben der Bundesregierung registrierte die Polizei im vergangenen Jahr knapp 2800 Straftaten gegen Politikerinnen und Politiker. Mehr als 1200 davon richteten sich gegen Vertreter der Grünen. Keine andere Partei erfährt aktuell so viel Gewalt, Hass und Ablehnung. Um zu verstehen, woher das Grünen-Bashing kommt, muss man anderthalb Jahre zurückgehen. Im Sommer 2022 reiten die Grünen auf einer Erfolgswelle. Rekordergebnisse bei den Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Im ARD-Deutschland-Trend stehen sie bei 23%. Parteichefin Ricarda Lang sieht sich bestätigt.
2: Das zeigt, dass die Menschen davon überzeugt sind, dass wir Antworten auf der Höhe der Zeit haben.
0: Annalena Baerbock und Robert Habeck sind zu der Zeit die mit Abstand beliebtesten Politiker des Landes. Ihr Pragmatik. Kurs bei Rüstungsprojekten Kohle und Atom nervt zwar die Partei Linke, aber die Grünen besetzen erfolgreich die politische Mitte und werden damit zum strategischen Ziel. Neben der AfD schießt sich vor allem die Union auf die Grünen ein. Neulich erst CSU-Generalsekretär Martin Huber. Die Grünen sind hauptverantwortlich für die miese Stimmung im Land. Sie sind eine von Ideologie getriebene Partei. Wer für das Heizgesetz steht, für die Asylblockade, für das Verbot von Fleisch, der kann für uns kein Partner sein. Da spielt es auch keine Rolle, dass niemand ein Fleischverbot fordert. Das Image der Verbotspartei haftet den Grünen weiter an. In der Partei erklärt man sich die Ablehnung der anderen mit den Zumutungen der eigenen Politik, zum z.B. beim Heizungsgesetz. Das wird im März 2023 zum Kipppunkt für die Grünen und die gesamte Ampel. Das Gesetzesvorhaben trifft auf eine gestresste Gesellschaft durch Corona, Krieg und Klimakrise. Die Vorschläge zum klimafreundlichen Heizungsaustausch wirken zunächst unausgegoren und schlecht kommuniziert. Die Opposition im Bundestag greift Ängste der Bevölkerung vor einer Überforderung auf. Die FDP wirft den Grünen vor, verbot zu sein.
3: Die FDP wird das Gesetz verbessern und es wird am Ende kein Verbotsgesetz
0: geben. Die SPD hält sich aus all dem raus, so nehmen es viele Grüne wahr. Das Vertrauen in der Ampel scheint spätestens jetzt aufgebraucht. Die Koalition wirkt nach außen zerstritten und hat sich bis heute nicht davon erholt. Jetzt schwächelt noch die Wirtschaft. Das Bundesverfassungsgericht kippt den Haushalt. Der geplante Abbau von Subventionen für die Landwirtschaft bringt die Bauern auf die Barrikaden. Neuer Stress für die Ampel. Die Grünen wollen sich nicht in eine Opferrolle drängen lassen. Parteichefin Lang setzt auf Sachlichkeit.
2: Weniger Feindbild. Weniger Empörung, wenn auch wir eine öffentliche Debatte füttern, wo vor allem Empörung, Angst und Hass gelten, dann profitieren am Ende die, die nichts anderes zu bieten haben als Empörung, Angst und Hass.
0: So groß Anfeindungen und Ablehnung sind, die Grünen erreichen weiter ihre Anhänger. Seit Anfang des Jahres hat die Partei mehr als 4.500 neue Mitglieder gewonnen. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend stehen sie bei 14 Prozent. Als einzige Ampelpartei erreichen sie damit fast das Ergebnis der Bundestagswahl.
1: Also so schlecht sieht's doch gar nicht aus. Auch diese beiden großen Problemfelder unserer Zeit gehören zu den Kernthemen der Grünen, der Klimawandel und das Artensterben. Um beides irgendwie noch in erträglichen Grenzen zu halten, ist auch viel privates Engagement nötig. Und das gibt's ja durchaus, auch wenn es vom Umfeld nicht immer sofort bemerkt wird. Zum Beispiel die kleine Wildnis in Stuttgart-Hedelfingen. Hier haben sich ein paar Menschen ganz unterschiedlichen Alters und Herkunft die Frage gestellt, können wir etwas gegen die drohende Klimakatastrophe tun, indem wir uns anders ernähren? Die Antwort, ja, können wir. Und zwar, indem wir so viele Lebensmittel wie möglich direkt vor Ort produzieren und gerecht verteilen und indem wir so vielen Menschen wie möglich zeigen, wie das geht. Martin Wunderlich ist einer der Gründer der kleinen Wildnis. Ihn habe ich vor der Sendung besucht und mit ihm über das Projekt gesprochen.
3: Global, das Gespräch.
1: Eine kleine Wildnis, was ist das?
2: Das ist ein Gemeinschaftsgarten in Stuttgart-Hedelfingen, wo wir zusammen gärtnern und zusammen Obst ernten und verteilen.
1: Und wer macht da mit?
2: Menschen aus der Nachbarschaft, Menschen aus der Umgebung und Leute, die motiviert sind und sich gerne damit beschäftigen möchten, selber zu gärtnern.
1: Braucht man da Vorkenntnisse?
2: Nee, kann man einfach mitmachen. Alles andere kann man hier lernen. Das ist auch ein Teil des Konzepts, dass alle, die was wissen, das dann immer teilen und dann wissen es mehr Leute und so kann das ein bisschen wachsen und so kann man sich gegenseitig quasi bereichern damit.
1: Und was ist das Ziel des Projekts?
2: Wir möchten mit Menschen über die Klimakatastrophe sprechen und aktiv eine Antwort formulieren und versuchen da aktiv einen Umgang mitzufinden.
1: Und die Antwort, die ihr formulieren wollt, die sieht wie aus?
2: Wir würden sagen, dass es sehr unangenehm wird, was da auf uns zukommt und was ja teilweise auf anderen Stellen des Planeten auch schon sehr unangenehm ist. Aber dass, wenn man das zusammen versucht zu bewältigen, eine deutlich größere Chance dafür besteht, dass es einigermaßen guten Umgang, und solidarischen Umgang damit geben kann. Im Unterschied zu, wenn das jeder versucht, für sich alleine zu lösen. Das wird nicht möglich sein. Deswegen laden wir dazu ein, das zusammen zu thematisieren und zusammen in Angriff zu nehmen.
1: Und euer Ansatz ist die Lebensmittelproduktion.
2: Genau, alle Menschen müssen irgendwie essen und das ist ein gutes Thema, da kann man gut drüber ins Gespräch kommen. Die Lebensmittel haben einen hohen Einfluss und eine hohe Bedeutung auch fürs Klima, das merkt man jetzt auch bei den Bauernprotesten. Das ist ja auch ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Wir glauben schon auch, dass die Klimakatastrophe auch ein bisschen ihren historischen Hintergrund hat, dass Menschen über die Jahrhunderte immer mehr ihr Verhältnis zur Natur verloren haben und wir glauben, dass man über das Essen das auch wiederherstellen kann, wenn man sich Gedanken darüber macht, wo kommt das Essen her und wie wird es produziert, wer muss es produzieren. Wie weit wird es transportiert und wie könnte das regionaler aussehen, wie könnte das anders aussehen. Da versuchen wir drüber zu sprechen und das zusammenzubringen mit einer Tätigkeit, die alle machen können und wo viele das auch gewohnt sind irgendwie, vielleicht noch von den Eltern oder von den Großeltern spätestens oder aus den Ländern, aus denen sie kommen, das ganz üblich ist, selber anzubauen, sich selber zu versorgen. Und etwas, was ja auch weltweit immer empfohlen wird, die Menschen, die müssen in, lokal in der Lage sein, sich selber zu ernähren. Und das sollte eigentlich für Deutschland auch gelten, da wir in Deutschland unglaublich viel importieren. Und damit klimatisch einen großen Schaden anrichten.
1: Also der Ansatz wäre, mehr Essen wieder vor Ort selbst produzieren. Am besten im eigenen Garten.
2: Das muss nicht der eigene Garten sein. Das kann auch eine öffentliche Fläche, es kann alles Mögliche sein. Aber vor allen Dingen, dass es, glaube ich, viele Leute tun. Weil je mehr Menschen sich damit beschäftigen, desto mehr kriegen mit, was es für eine Arbeit ist, wie viel Pflege es braucht und die Wertschätzung für die Lebensmittel steigt einfach dadurch. Viel wichtiger als dass alle Bäuerinnen irgendwie ökologisch landwirtschaften wäre, und dass möglichst viele Menschen einfach selber tätig sind, das müssen ja nicht 100 aller Lebensmittel sein, aber eben Teil davon, weil dann kriegt man es mit und dann kriegt man einen Bezug. Man achtet auch wieder darauf, wann hat es eigentlich das letzte Mal geregnet und wie viel hat es eigentlich geregnet. Dann macht sich da andere Gedanken drüber, als wenn man sich gar nicht damit beschäftigt. Und das ist ganz unabhängig von der Fläche oder von der Größenordnung, sondern Hauptsache es passiert.
1: Ihr bietet auch essbare Beete an. Was habe ich mir darunter vorzustellen im Innenstadtbereich?
2: Wir bieten die nicht an, sondern wir laden einfach Menschen ein, vor ihrer Haustür zu gärtnern. Da ist es ein kurzer Weg und man kommt oft dran vorbei. Das können auch Menschen sehen, die nicht aktiv mitmachen, laufen trotzdem dran vorbei. Und man kriegt so ein bisschen mit, da, ah, wie lange braucht so ein Gemüse, bis das irgendwie reif ist, bis es erntbar ist. Wir wollen das sichtbar machen, wollen das in die Stadt reintragen, die ja eigentlich komplett abhängig ist vom Land drumherum, weil sie ja eigentlich sich selber überhaupt nicht versorgen kann. Und wir wollen aus der Stuttgarter Autostadt eine Gartenstadt machen.
1: Das Ganze hat ja nicht nur einen ökologischen, sondern auch einen sozialen, dieses Projekt Kleine Wildnis. Wie sieht der aus?
2: Ja, das hat ein sozialen Projekt, weil auch die Probleme, mit denen wir konfrontiert, sind ja nicht nur die Klimakatastrophe ist, sondern wir sind mit ganz vielen Problemen konfrontiert gleichzeitig. Und das macht ja auch diese Suppe, drückt ja auch unglaublich aufs Gemüt. Das versuchen wir gleichzeitig auch aufzugreifen. Deswegen machen wir das zum Beispiel auch mit den Nachbarinnen zusammen. Und wir sagen das auch so, dass durch dieses sich kennenlernen, das gemeinsame Tun, eine gewisse Einsamkeit, eine gewisse Anonymität in der Stadt überwunden werden kann und Beziehungen entstehen können, die uns dann auch in der Klimakatastrophe helfen werden, besseren gemeinschaftlichen Umgang damit zu finden, statt dass jeder für sich versucht, alleine irgendeine Lösung zu finden, wie das bei Corona vielleicht war, wo Leute sogar angefangen haben zu hamstern, was ja nicht nötig war und nicht nötig sein wird, wenn wir uns vorher schon gut kennen und schon gewohnt sind, uns zu unterstützen.
1: Wie ist denn so die Resonanz?
2: Ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Und natürlich finden das erstmal alle schön, dass gegärtnert wird und dass man was zusammen macht, ist auch erstmal schön. Aber wir sind schon auch sehr dahinter, zu sagen, es geht nicht nur darum, den Stadtteil schöner zu machen und wir wollen auf jeden Fall auch gar keinen Fall dazu beitragen, dass die Mieten steigen, sondern wir wollen wirklich die Klimakatastrophe thematisieren und dazu einladen, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Da ist die Resonanz, glaube ich, so halb-halb. Ich glaube, sehr vielen Menschen ist das sehr klar und manche sehen es noch als Verschönerungsprojekt, aber wir werden nicht müde, das zu betonen, worum es uns eigentlich geht.
1: Ihr wollt die kleine Wildnis aber auch ausweiten, ihr wollt euch vernetzen und Stuttgart zu einer essbaren Region machen.
2: Genau, wo wir wollen uns mit allen Akteurinnen vernetzen, die sich mit der Ernährung beschäftigen. Das können selbstverwaltete Läden sein, das können urbane Gärten sein oder die solidarische Landwirtschaft. Wir wollen auch mit Bäuerinnen reden, die ja auch gerade sehr aktiv sind und die auch nach Perspektiven suchen, wie sie von dem, was sie produzieren, auch leben können und versuchen, da die Stadtbevölkerung, aber auch die Stadtverwaltung mit einzubeziehen und nach Lösungen zu suchen, wie man hier in der Stadt zum Beispiel Obstbäume oder Nussbäume pflanzen kann, wie man aus der Autostadt eine Gartenstadt machen kann und wie es ein gutes Verhältnis zwischen Dörfern und Städten geben kann, um Ernährungssouveränität hier in der Region zu erreichen.
1: Jetzt beginnt ja bald wieder die Zeit der Aussaat. Womit fangt ihr an?
2: Ja, wir fangen mit Salaten an und wahrscheinlich kommen da noch sehr bald halt Tomaten dazu.
1: Die Frage, wie wir Lebensmittel so erzeugen, dass alle satt werden, aber gleichzeitig Klima und Umwelt geschont, beschäftigt nicht nur Menschen in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Auch in Kamerun. Das Land ist der sechstgrößte Exporteur von Bananen. Doch auf dem fruchtbaren Vulkanboden nahe der Küste Westkameruns ziehen sich auch riesige Papaya- und Ananasplantagen durch die Landschaften. Bei fast allen werden chemische Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Doch ein paar Landwirte widersetzen sich dieser streng konventionellen Landwirtschaft. Angefangen hat das alles mit einem Mann, der in Kamerun nur der Biokönig genannt wird. Jean-Marie Magro über die Herausforderungen für die Biolandwirte in Kamerun.
3: Ein Markttag in Kameruns Wirtschaftsmetropole Douala. Genauer gesagt im bonaberi viertel Viele Kartons werden hin und her getragen, gefüllt mit Bananen, Mangos, Ananas, Süßkartoffeln, weißem Pfeffer und Fruchtsäften. Letztere sind ein Exportschlager. Auf den Früchten wurde ein Stempel aufgedrückt, Biotropical. Das Unternehmen von Jean-Pierre Imelé, Kameruns erstem Biobauern. Es ist eine Landwirtschaft, die Unterstützung verdient, weil wir großes Potenzial für ihre Entwicklung und Förderung in unserem afrikanischen Umfeld haben, insbesondere in dieser Region Zentralafrikas, wo es regnet und heiß ist, wo es viel Wasser und unberührtes Land gibt. Imelé studierte Agrarwissenschaften in Frankreich und war fortan fasziniert vom Gedanken der biologischen Landwirtschaft. Dass man Felder bewirtschaftet, ohne chemische Pflanzenschutzmittel einzusetzen, Fand er reizvoll. Er wollte daraus in seiner Heimat ein Geschäftsmodell machen. Als er 1988 im Alter von 31 Jahren in seine Heimat zurückkehrte, setzte er seine Vorstellungen in die Praxis um. Als ich nach Kamerun zurückkehrte, stellte ich fest, dass es auf den Plantagen einen Mangel an fähigen Arbeitskräften gab. Was habe ich getan? Ich ging eine Partnerschaft mit der Landwirtschaftsschule in Bambili ein. Ich bezahlte also jungen Kamerunern die Ausbildung, damit sie hier schnell anfingen zu arbeiten. Seither wird Jean-Pierre Imelé der Biokönig könig Kameruns genannt. Kamerun ist ein Land, das vor allem von der Landwirtschaft lebt. Mehr als ein Fünftel seiner gesamten Wertschöpfung wird im Agrarbereich erzeugt. In Deutschland ist es nicht einmal ein Prozent. Bananen, Kaffee, Kakao, aber auch Holz, Gummibaum und Palmöl werden in dem westafrikanischen Land angebaut. Vor allem mit Hilfe chemischer Düngemittel. Imelé möchte das ändern. Eurandwirt ist ein Beruf, der die afrikanischen Volkswirtschaften in weniger als fünf Jahren verändern kann. Denn stellen Sie sich vor, wenn man in Ländern ist, in denen die Niederschläge und die Sonneneinstrahlung gut verteilt sind, dann haben sie kein Recht dazu, sich als armes Land zu bezeichnen. Der Großteil des Gemüses und des Obsts, das Imelé und seine Arbeiter ernten, macht sich auf den Weg nach Europa. Warum? Das wird bei einem Abstecher auf den Marché Sondaga in Douala klar, einem der großen Märkte in der kamerunischen Wirtschaftsmetropole. Der Verkäufer, Monsieur Mont, erklärt, dass er zufriedene Stammkunden habe, die Wassermelonen, Mangos und Ananas kauften. Aber … Franchement, je ne vais vous mentir. les prix ne sont pas. Die Preise für Bioprodukte sind nicht für alle erschwinglich. Die meisten, die Bio kaufen, stammen aus der sicheren Mittelschicht. Was hingegen mit chemischen Düngemitteln hergestellt wird, ist für fast alle Kameruner erschwinglich. Mehr als jeder dritte Kameruner lebt unterhalb der Armutsgrenze, die hierbei umgerechnet 1,42 Euro am Tag liegt. Wenn es so weitergehe, befürchtet Mont, könnte die kamerunische Biolandwirtschaft bald ausschließlich nur für das Ausland produzieren. Wenn die Regierung nicht bald Maßnahmen ergreift, werden die Kameruner in einigen Jahren selbst keine Bio-Ananas mehr kaufen können, weil die Nachfrage aus dem Ausland so hoch ist. Dabei ist Kamerun eines der besten Länder in Afrika, wenn es um den Anbau von Bio-Ananas geht. Biolandwirte wie Jean-Pierre Imelé, aber auch einige konventionelle Bauern fordern ein Umdenken in der kamerunischen Landwirtschaft. Viele Basislebensmittel wie Reis oder Mais werden eingeführt. Dabei habe man das Potenzial, diese selbst zu produzieren und nicht teuer zu importieren. Dieser große Veränderungsprozess benötige vor allem eines, meint Biokönig Imelé. All diese Menschen so zu vernetzen, dass sie sehr leicht soziale und wirtschaftliche Veränderungen herbeiführen können. Und das funktioniert bei vielen Produkten. Bei Pfeffer, Kakao, Kaffee, Sisalfasern, Baumwolle, Mais. Diese Produkte und die Nebenprodukte der Verarbeitung, also all die Produkte, die weggeworfen werden, die aber nicht weggeworfen werden sollten. Der Kampf geht für den Mann, der vor 36 Jahren Bio nach Kamerun brachte, also weiter.
1: Und während die einen versuchen, Lebensmittel so klima- und umweltfreundlich wie möglich zu produzieren, werden sie woanders weggeworfen. Etwa in der Provinz Hatay im Südosten der Türkei. Dort und im angrenzenden Adana wachsen mehr als die Hälfte der Zitrusfrüchte des Landes. Rund 70 Prozent davon gehen in den Export. Eigentlich ein sicheres Geschäft, denn Orangen und Zitronen sind gerade im Winter als Vitamin-C-Lieferanten begehrt. Doch im Hauptanbaugebiet der Türkei werden viele Früchte diese Saison nicht geerntet. Stattdessen roden Landwirte ganze Heine und werfen die Früchte weg.
4: Uwe Lüb, zu den Hintergründen. Mit großen Motorsägen fällen Arbeiter Zitronenbaum um Zitronenbaum, Orangenbaum um Orangenbaum. Es ist eine Art Kahlschlag in den großen Zitrusheinen rund um Adana und in der Provinz Hatay im Südosten der Türkei. Die Gegend wird auch Kornkammer der Türkei genannt. So fruchtbar ist die Erde hier. Doch für viele Obstbauern lohnt sich das Geschäft nicht mehr, sagt Cahit Incefikir von der Landwirtschaftskammer in Adana, der Nachrichtenagentur DHA.
0: Yani çok ciddi bir Sie haben
4: die Hoffnung aufgegeben, Großhändler kaufen ihre Früchte nicht mehr. Zugleich steigen die Kosten für die Pflege und Ernte immer
0: weiter.
4: Vor allem die Nachfrage der regionalen Händler ist eingebrochen. Denn etliche verarbeitende Betriebe haben nach dem Erdbeben nicht wieder geöffnet. Dazu kommt, allein Düngemittel sind so teuer geworden, dass sich das Anbauen von Zitrusfrüchten für einige Obstbauern nicht mehr rechnet. Ein weiterer Kostentreiber für die Landwirte sind gestiegene Personalkosten. Seit dem Erdbeben in der besonders stark betroffenen Region Hatay kommen viele Saisonarbeiter nicht mehr, auch weil sie keine Unterkünfte mehr finden. Und die Verbliebenen sind einfach zu teuer, klagt Hatice, eine Landwirtin in Hatay. Sie blickt auf ihre Bäume voller vergammelter Zitronen, Orangen und Mandarinen und sagt Wir haben die Ware nicht losgekriegt. Eine Lira pro Kilo, da lohnt die Ernte nicht. Allein ein Tagelöhner, der zum Pflücken kommt, kriegt 500 Lira. Wir haben einfach nicht geerntet. Es lohnt sich
1: nicht.
4: Eine Lira pro Kilo, das sind drei Cent. Mehr ist nicht drin, weil es gerade in dieser Saison eine Überproduktion gibt. Verantwortlich dafür ist fast ironischerweise auch das Erdbeben, erklärt Mevlüt Çockun, Vorsitzender einer regionalen Landwirtschaftskammer in der Region, dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul. Die Bäume wurden durch das Erdbeben gestresst. Das führte zu einer übermäßigen Blüte und zu einem übermäßigen Ertrag. Erwartet worden war ein Ertrag von einer Million Tonnen. In Hatay hatten wir mehr als zwei Millionen Tonnen. Der größte der erste Teil der Ernte geht in den Export. Hauptabnehmerländer sind Russland und die Ukraine. Und dennoch ist ein Überschuss da. Also müssen langfristig neue Märkte her, meint Czoshkun. Wir müssen uns nach Europa orientieren. Wir müssen Produkte nach europäischen Standards anbauen und sie entsprechend vermarkten. Es gibt allerdings bestimmte Qualitätskriterien für Obst, die Europa verlangt. Wir haben noch Schwierigkeiten, diese Kriterien zu erfüllen. Da geht es um Formen und Farben, aber auch um zu viele Pestizidrückstände. Für die Obstbauern, findet Josh Kuhn, liegt hier eine Chance, bessere Produkte anzubauen und dann auch höhere Preise zu erzielen. Dann würden auch die Geräusche des Abholzens nach und nach verstummen.
1: Bei dem schon fast frühlingshaften Wetter der letzten zwei Wochen hat es nicht nur die Macher der kleinen Wildnis, sondern auch viele Hobbygärtner im Südwesten in den Garten gezogen. Doch dort, davor haben auch Forscher der Uni Hohenheim diese Woche wieder gewarnt, können Zecken unterwegs sein. Genau wie auf Wiesen und in Wäldern. Wegen der immer milderen Winter sind sie mittlerweile fast das ganze Jahr aktiv. Und? Sie übertragen sehr unschöne Krankheiten. Vor allem die Frühsommer-Meningoenzephalitis, FSME und die deutlich häufigere Borreliose. Stefanie Peik aus der SWR-Umweltredaktion. Wo ist denn die Gefahr, sich
5: eine Zecke einzufangen am größten? Zecken sitzen vor allem da, wo es ein bisschen feucht und schattig ist. Wenn es nämlich etwas gibt, was die häufigste Zecke der gemeine Holzbock nicht ausstehen kann, dann ist das Trockenheit und trockene Luft. Da tauchen die Zecken lieber ab, ins kniehohe Gras zum Beispiel, in die Krautschicht links und rechts von Wegen, in die Laubstreu, in den Halbschatten unter Büschen und Bäumen. Und da warten sie, bis ein Tier oder ein Mensch vorbeikommt und sie abstreift. Darum der Tipp, nach der Gartenarbeit oder wenn die Kinder im Garten gespielt haben, den Körper nach Zecken absuchen. Die Tiere sind nicht leicht zu entdecken, gerade am Anfang ihrer Entwicklung sind sie winzig, wie wenn man mit dem Kuli in Punkt setzt. Erwachsen und mit Blut vollgesaugt können sie auch mal rund einen Zentimeter groß sein. Zecken krabbeln oft zu eher geschützten Stellen am Körper, sind also oft versteckt, zum Beispiel am Haaransatz, an den Ohren, unter den Achseln, in der Ellenbeuge, am Bauchnabel, in der Kniekehle, also auch da nachschauen. Mittlerweile gibt es ja auch eingeschleppte
1: Zeckenarten, die früher hier gar nicht vorkamen, zum Beispiel die Riesenzecke Hyalomma, die doppelt so
5: groß wird wie unser heimischer gemeiner Holzbock. Welche Unterschiede gibt es denn noch? Auffällig sind bei Hyalommerzecken besonders die gestreiften Beine. Und sie verhalten sich anders. Unser heimischer, gemeiner Holzbock wartet sozusagen, bis er mitgenommen wird. Der klammert sich an Menschen oder Tieren fest, wenn eben ein Kleidungsstück, Haut oder Fell seinen Grashalm streift. Die Hyalommerzecke dagegen, die jagt aktiv. Anders als der gemeine Holzbock, der blind ist, kann die Hyalommerzecke sehen und sie krabbelt manchmal ziemlich schnell auf ihr Ziel zu. Eigentlich sind Hualomazecken in Süd- und Osteuropa verbreitet, in Afrika und Asien je nach Art. Inzwischen tauchen sie vermehrt auch in Deutschland auf, vermutlich reisen sie mit Zugvögeln. Und Hualomazecken haben kein Problem mit langen Trockenphasen, der Klimawandel könnte den Exoten also entgegenkommen, glauben Fachleute.
1: Im Frühling raus an die frische Luft, aber bitte auf Zecken achten. Das war Stephanie Peik und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Henn, schön, dass Sie dabei waren und machen Sie's gut.